0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» Алия Балгимбаева, HR-эксперт. Алия, Привет! Привет! Во-первых, спасибо тебе большое, что согласилась прийти к нам в подкаст «Работник месяца» и рассказать про свою интересную профессию. У меня к тебе сегодня огромное количество вопросов. Первый из них – кто же такой HR-эксперт и вообще чем ты занимаешься?
1: Да, спасибо за приглашение. HR-эксперт, наверное, это такое общее понятие, общее название – общего направления. да, Но я расскажу конкретно в контексте моей работы HR-эксперт. Это человек, который имеет определенный опыт в крупных компаниях, в маленьких компаниях, в разных э, индустриях, в разных сферах, э, с разной спецификой. То есть э, человек, который видел совершенно разные э, типы управления компаниями и разные стратегии, которые компании эти применяли по отношению к своему персоналу. То есть HR-эксперт, другими словами, это человек, который имеет за плечами хороший опыт, который мог бы рекомендовать либо наводить где-то порядок в других компаниях, в которые обращаются как клиенты. Ну вот, я так многосложно объяснила. Простыми словами, это человек, у которого есть большой опыт за плечами, как в маленьких, как в больших, так и в больших компаниях.
0: Как ты стала вообще HR-экспертом? Давай так, расскажи вообще про свой путь. Ты как-то одновременно, единомоментно приняла это решение, или ну, как-то это у тебя просто складывалось, что не было же такого, что ты один как-то вот момент времени случилось, и ты «все, я буду HR-экспертом» решила, или было?
1: Давайте так, начнем с самого начала. HR-экспертом, наверное, я начала становиться тогда, когда пришла в крупную компанию работать. Тогда, когда увидела вообще, что такое HR в полном объеме. Принято думать, что HR – это кадровики. А на самом деле, как раз-таки экспертиза, начинается тогда, когда ты видишь, как глубинно работают все процессы, связанные с работой с персоналом в компаниях, потому что, ну, не секрет, что на людях держится очень многое, да, то есть без людей компании не существует, ну и, соответственно, поддерживать вот этот уровень правильной и эффективной работы в компаниях – это как раз-таки задача HR-отделов. А Давным-давно я пришла в крупную компанию, увидела, как на самом деле работают лучшие практики, да, и, соответственно, наверное, можно вот оттуда начать отсчет становления меня как HR-эксперта. Но здесь я бы хотела также обратить внимание на то, что и я работаю руководителем в компании консалтинговой, а, то есть как раз-таки в HR-консалтинге. Ну и, соответственно, оттуда же и начинается история как раз-таки моего собственного консалтинга. А и Работа в найме и затем э, работа на себя, наверное, такая стандартная история многих предпринимателей, которые э, выходят из корпоративного, как говорится, шкафа <laughs> в другую жизнь самостоятельно. Но экспертиза, если мы говорим про именно эксперта, да, она все-таки начинается с больших практик, то есть из лучших практик, которые как раз-таки дают крупные компании глобальные. Вот оттуда все и началось.
0: Алия, ты упомянула кадровиков, и, знаешь, я с разными HR-ами встречался, общался и по работе, и просто так, да, и, и знаю, что многие HR-специалисты не любят, когда их называют кадровиками. Есть такое? Если да, то почему так происходит?
1: Ну, Конечно. Да, да, еще раз да. <свят>
0: <свят> Потому
1: что, ну, это примерно, я люблю аналогии, поэтому я приведу такую простую аналогию. Есть главный бухгалтер, есть финансовый директор, а есть бухгалтер по выплате заработных плат. Да? Мы же понимаем, что бухгалтерия в крупной компании, вообще в любой компании, это не только зарплата, это другие операции, другие участки, которые не менее важны. Поэтому HR – это не кадровик. Кадровик – это очень важная, нужная функция, но она скорее такая операционная, трансферная, как сейчас говорят многие издания. То есть там, где есть одни и те же транзакции, один и тот же алгоритм. А HR, он более многогранен. Он не только про законодательную какую-то часть, ну, в нашем случае это трудовой кодекс, Республики Казахстан. Соответственно, это вот такая важная часть, но она не основная. Есть функции, которые не менее важны поэтому HR не любит, когда называют их кадровиками. На самом деле кадровое дело производства может и выполняет чаще всего в маленьких компаниях как раз-таки бухгалтера по зарплате. Соответственно, ну вот отсюда, наверное, все, все вот эти вот недовольства, да, то есть чуть больше все-таки функционал у HR, поэтому мы не любим, когда нас так называют.
0: Супер, спасибо большое, что объяснила. Ты вот рассказала про характеристику HR-специалиста. И ты знаешь, мне кажется, что вот в последние годы... Вот у нас же есть hard skills, да, есть soft skills, ну, у которых гибкие мягкие навыки, твердые навыки, которых уже, мне кажется, только лениво не говорит. И мне кажется, что профессия HR — это именно тот самый случай, когда мягкие навыки стали твердыми навыками. То есть когда софты превращаются в харды, грубо говоря. Так ли это?
1: Uh, наверное... Не совсем так. На 70-80% на действительно софты важны. И, наверное, про. если говорить про даже базовое фундаментальное образование, да, здесь в основном гуманитарии идут в HR. Но софты очень важны, но харды не менее важны. Есть. Как раз-таки знания и фундамент, который э, именно идет из hard skills, из э, как раз-таки жестких навыков. То есть это конкретные знания, конкретные навыки. И есть даже цифровая часть. То есть вот думают, все, всем кажется, что HR – это в основном про людей, это в основном про эмоции. да, Вот это вот вся такая мамочка в компании. Но есть HR-аналитика которая совершенно не приемлет никаких эмоций, никаких мамочек и никакого бейбиситинга. Как раз-таки здесь жесткие цифры, конкретные данные, KPI и все вот эти вот вещи, которые а, про бизнес.
0: Ты упомянула, что гуманитарии чаще всего идут в HR, а их орды. А какое вообще образование нужно быть, чтобы стать HR? -ом? Грубо говоря, вот молодой человек или молодая леди, которая нас сейчас слушает после школы или в старшем классе, думают: вот хочу быть HR, а где учиться?
1: Здесь нет конкретного да или нет. Ну, допустим, когда я начинала учиться, вернее, когда я училась, когда я заканчивала, да, и искала еще себя после окончания, не было, в принципе, специальности HR. Были специальности, после которых можно было запрыгнуть в HR. То есть на тот момент только развивалась эта индустрия, да, это направление. Поэтому и по сей день нет такого критерия, что обязательно нужно иметь профильное образование в сфере работы с персоналом. Сейчас это могут быть как студенты, которые окончили университет по специальности HR, так и студенты, которые окончили юридический факультет, лингвистический, психологи, ну в частности, вот я психолог по образованию. И даже если обратить внимание на требования к специалистам в сфере HR, вы увидите разные абсолютно через дробь варианты. То есть это не обязательно узкая специализация. Но важным является наличие сертификации. Вот это важно. И желательно, чтобы это была международная сертификация. Сейчас я, допустим, прохожу достаточно такую высоко оцениваемую сертификацию международную это прям вот с, если там брать более широкое понятие докторское, наверное для <смех> медиков примерно вот из той серии и я понимаю что за рубежом неважно работодатель это будет или клиент который плюс-минус понимает в сертификациях он будет понимать что вот какой уровень имеется у меня знаний а если говорить не, пока не про международную сертификацию, потому что все-таки там на английском языке, то брать нужно хотя бы локально, по факту. Если в компании есть необходимость развивать какой-то участок, например, HR-аналитика, одно время это прям бум был, да, нужно было развивать именно аналитическую часть, то есть не просто выпускать проекты какие-то, которые непонятно вообще будут, не будут работать в компании, а их нужно было сначала сделать гипотезу, да, насколько это вообще необходимо. Но, соответственно, здесь сертификация просто локально, да, вот есть необходимость, нужно получать сертификацию по HR-аналитике или по грейдированию, да, вот есть запрос у бизнеса. То есть вот это важно. Базовое фундаментальное образование, к сожалению, пока не могу сказать, что прям это такой высокий критерий, без которого не возьмут на работу.
0: То есть, я так понимаю, что можно и закончить управление персоналом, или что-то, связанное с психологией, либо менеджмент. В общем, все это будет хорошим подспорьем.
1: Верно, верно. Ну, конечно, в идеале это специальность узкая, работа с персоналом, но, в принципе, такого запрета, как других вариантов, точно нет. Ну, то есть, такого запрета не существует.
0: А как вообще в среднем проходит рабочий день HR-эксперты?
1: HR эксперта, ну, возьмем мой конкретно день. Мой день начинается с вечера предыдущего дня, когда я планирую день. В моменте, поскольку есть еще бытовые обязанности, у меня нет возможности планировать, поэтому заранее прописываю. В основном у меня задача состоит в том, чтобы привлекать клиентов. Поскольку есть команда, которая реализует проекты, моя задача – это встречи с клиентами. День начинается с того, что мы созваниваемся, очень много работы договорной, очень много документа касательно оформления сделок, и отправки всяких разных возвратных документов, ну и плюс привлечение клиентов, участие в конференциях, в любых мероприятиях, где можно продать продукт, скажем так. Ну вот это вот основная задача у эксперта. Также здесь э, такой маркетинговый момент очень много присутствует, где нужно как раз-таки рассказывать предметно о том, какой контент... Э, я предлагаю, да, в качестве продукта соответственно очень много информации участие в конференциях, либо в каких-то таких точечных презентациях для группы компаний. Ну, вот моя задача такая, на HR-эксперта также все-таки, поскольку здесь задача экспертизу, да, предоставляет соответственно, много диагностических сессий для собственников небольших компаний, когда нужно провести именно такую информационную встречу о том, что чаще, кстати, бывает так, что компания маленькая, она быстро растет, они там не успевают думать про то, Как организовать работу с персоналом, а люди растут, штат растет, в том числе из этого тоже состоит моя, мой рабочий день <laughs> из таких встреч примерно так.
0: А если брать именно HR-консалтинг, как это вообще работает? Да, то есть обычно же HR-эксперт он в компании, да, вот в конкретной, а что это получается? Это HR на аутсорсе или как это вообще?
1: Это когда э, своими силами компания не справляется и понимает, что им либо не хватает дополнительных рук. И либо не хватает экспертизы. Тогда идет привлечение консалтинга. Ну вот примерно так, если простым языком. Но чаще всего запросы идут по подбору персонала, либо по настройке именно системы подбора персонала. Как лучше сделать так, чтобы это эффективнее работало, быстрее люди набирались, меньше увольнялись. А, ну и в целом какие-то вот такие проблемные зоны, чтобы внешний консультант пришел и подсветил, как можно решить э, проблемные какие-то задачи.
0: Я тебе честно признаюсь, перед нашим с тобой сегодняшним разговором я воспользовался опцией «забить в Google» и «узнать немножко больше», потому что про hr я знаю ну, неприлично мало. Так вот, что я узнал? Что есть эм, такие понятия и такие позиции, как HR-бизнес-партнер, HR-директор, HR-менеджер, сорсер, рекрутер э, и даже я слышал, что есть позиции как генерал счастья компании. Это все про одно и то же или есть все-таки отличия?
1: Нет, конечно, есть отличия. Начнем с того, что HR-директор, он стоит как раз-таки э, во главе угла. То есть это руководитель, который дирижирует всем, что происходит э, со словом HR, с приставкой HR. Э, и, как правило, имеет прямой прямое подчинение генеральному директору либо первому руководителю, ну, неважно, как называется позиция. Но эта позиция существует не во всех компаниях. Как правило, эта позиция существует только в крупных компаниях. HR-бизнес-партнер — это относительно новое направление. Оно, наверное, стало появляться у нас лет 8 назад. Раньше не существовало даже название такой позиции. А в основном тоже, опять же, бизнес-партнерство вводят в крупных компаниях, когда есть, например, производственная часть и коммерческая часть. И вот бизнес-партнер производственной части отвечает за все циклы, HR-циклы в производственном направлении, а бизнес-партнер в коммерческой, соответственно, в коммерческой. Там все, все эти циклы контролируют. Ну, то есть э, разница в масштабах, да, то есть э, существует или не существует данная позиция. HR-менеджер – это такой <laughs> бременский музыкант в HR – у которой Шива многорукий, который в себе заключает и, может быть, и кадровиком, и рекрутером, и человеком. и Он же может быть и как директор принимать решения стратегические. Ну, как правило, такая функция в маленьких компаниях, когда у них еще нет возможности разрастись до единиц разных, там, которые будут отвечать за участки. А сорсер и рекрутер, кстати, частое заблуждение, их путают между собой, но очень похожи, но тем не менее у Сорсера у него, я бы сказала, более сложная, наверное, задача. Человек такой детектив, да, у него метод дедукции, как вычислить, где сидит тот или иной редкий специалист. Обычно сорсеров набирают в IT-компании, то есть компании, которые имеют такую острую нехватку, очень либо э, востребованных специалистов, либо очень редких специалистов. И, соответственно, сорсер, он сидит, выискивает ресурсы, каналы, откуда можно, э, где можно найти вот этих редких, либо э, очень востребованных специалистов. То есть его задача э, — выловить вот эту золотую рыбку. У рекрутера задача, она более общая. Он тоже должен заниматься поиском, но... Ресерчер, ресерчер, да, по-моему, речь была про ресерчера. То есть, ресерчер это как раз-таки рекрутер, он может и сочетать в себе и ресерчера. То есть поиск кандидатов и интервьюирование это уже именно работа по участок подбор персонала. Ну, примерно так. Не все так просто, да.
0: Мне интересно более подробно поговорить именно про работу HR-эксперта, ну, ну вот именно про текущую работу. В общем, грубо mm -hmm. говоря, так. Какими инструментами, возможно, пользуется HR-эксперт, например, чтобы все сотрудники в компании ну, были счастливы, давай так?
1: Интересный вопрос. На самом деле, на, наверное, Многие как раз таки так и думают, что HR – это который, человек, который будет э, делать всем хорошо. Делать так, чтобы всем было хорошо. Но на самом деле, если говорить про инструмент, который помогает HR делать людям счастье, я расскажу, наверное, такое вот очень свеженькую и наболевшую как раз-таки тему, связанную с ковидом. Ковид в 2020 году нам всем показал, что жизнь ценна, и что вот эти вот все индустрии, вот эта вот вся идея больших денег, селебрити, интертеймента, да, она вся немножечко подупала, и вдруг все начали понимать, что вообще-то важна у нас медицина, какие-то более да, там, глубокие вещи. И э, в этот период как раз-таки Коммерческий э, сектор, работодатели крупных компаний, они получили достаточно сильную такую оплеуху в виде падения интереса работников, э, вообще отсутствия заинтересованности в наймовой работе. Люди вдруг сильно озаботились мыслью о том, что жизнь, она одна, и сильно много работать, это не такое уж и счастье, даже если это приносит большие деньги. И э, с этим было связано э, так называемый кадровый голод его ощутили абсолютно все компании по всему миру то есть во-первых было было сложно нанимать людей было сложно удерживать людей пошел валовый, валовый такие шквал увольнений до да, людей истинные причины если раньше они плюс-минус были понятные да, там зарплата какие-то процессы в компании не, несовершенные, то в, этот, в этом случае ничего не понятно. Просто работодатели немножечко были в шоке. Поэтому как раз-таки здесь такой инструмент, как приносить счастье, да, то есть как делать так, чтобы людям было хорошо. Здесь вышел на арену как раз-таки вот эти вот опросники. Они так и называются опросник удовлетворенности, опросник вовлеченности и так далее и тому подобное. Основной инструмент, который помогает как раз-таки понять и выявить, где вот эти красные флажки, это опросники, и э, там есть как э, такой вот multiple choice то есть выбор да, из нескольких вариантов. Так есть и открытые ответы, где как раз-таки люди и писали, да, в чем проблема и что как раз западает в проблемную зону, почему людям тяжело. Но многие на самом деле сейчас уже вот время прошло, и исследования и всякие разные результаты опросов как раз-таки показывают, что, наверное, это было, было последствие, в том числе постковидные, вот это вот а, психологические травмы, которые последствия после Ковида оказали на, там, я не знаю, на ментальное да, здоровье людей, можно так сказать. Ну, то есть мы знаем, что ковид он там на все, кому, кому как, но в основном бил по определенным болевым точкам, а, поэтому. Я вот так долго на самом деле рассказываю. <laughs> Я подвожу к тому, что основная, основной инструмент для того, чтобы осчастливить э, работников компании, это все-таки опросники и понимание истинных проблем. Опросники эти направлены на то, чтобы выявить э, все-таки, что по-настоящему волнует человека, пока он работает в компании. Потому что иногда бывает так, что компания думает, у нас обеды невкусные, а на самом деле работник просто хочет э, там на один раз в месяц не отпрашиваться и не извиняться за то, что он там должен ну, дома какие-то бытовые вещи да, решить, а хочет иметь возможность брать легально, официально говорить о том, что мне нужен один день в месяц для того, чтобы там чекап пройти элементарно. Они не отпрашиваться для этого и не мучиться угрызениями совести. Ну, то есть там очень много таких моментов э, скрылось, и э, вот, собственно говоря, это основной инструмент для того, чтобы работники, э, сотрудники чувствовали себя счастливыми, чтобы их слышали, э, чтобы их слушали, и чтобы обязательно с этим что-то делали. Вот после того, как их послушали, еще обязательно что-то применили, вот как-то Решили, решили конкретный запрос работника.
0: Очень круто, потому что у меня все на языке вертится мысль о том, что после ковида большое количество крупных компаний по всему миру старается сделать привлекательным свои офисы, потому что многие стали противиться удаленке, да, как-то хотя бы на гибрид пытаются переманить сотрудников. И из-за того, что вот опять же вот этот пресловутый work-life balance, да, о котором ты говорила, чаще всего смещается в сторону работы в современное время, потому что у людей огромное количество времени проводится на работе, поэтому там им стараются предоставить, и какие-то спортзалы. Я даже знаю компании, где есть репетиционная комната, если сотрудники музыкой занимаются, то можно сколотить свой бенд и играть рок по вечерам после трудного рабочего дня. То есть есть разные моменты, разные ухищрения, и ну, я лично считаю, что это очень даже, очень даже хорошая практика.
1: Ну, очень хорошая, конечно. Она трансформировала и как работодателя, так и работника. Ну, в любом случае, любой кризис — это, это к, к, к хорошей трансформации. Согласны. Ну, тут, тут
0: всегда вин-вин, да, собственно, и компании хорошо, и работникам хорошо, да. А, но вот есть один момент, который всегда меня вызывал интерес, а как решать внутренние конфликты между сотрудниками. Грубо говоря, а, есть конфликты на личной какой-то почве, да, есть конфликты по работе, ну, и серии, что вот глава отдела одного говорит, что вот соседний отдел, который тоже ответственен за часть продукта, который они совместно делают, как-то что-то, то ли сроки срывают, то ли некорректно выполняет работу. В общем, огромное у нас количество трений на работе, и как HR помогает эти трения сглаживать, либо решать, либо еще как-то. Бывает же такое, что есть сотрудники, которые супер как-то разлагают дисциплину, а бывают, наоборот, те, которые приходят, и сразу все так собрались и начинают хорошо и упорно трудиться.
1: Я сейчас здесь обращу, наверное, внимание твое на то, что э, HR не занимается бейбиситингом, да, то есть это не про то, что э, пришел HR как мама и помирил всех за мизинчики, еще раз, я, я наверное, все-таки расскажу о том, что HR – это в первую очередь функция, которая соединяет, интегрирует людей и бизнес-задачи. То есть это как раз-таки про эффективность работы людей в рамках конкретных заданных бизнес-целей. Конечно же, HR – это люди, это вся вот эта вот история про то, чтобы слышать и слушать. Но, тем не менее, основная задача – это все-таки делать так, чтобы люди эффективно работали для достижения высоких бизнес-показателей. И вот здесь на это большое внимание я обращаю, потому что когда речь идет про деструкторов, а конфликты и всякого разного рода ситуации, когда надо мирить людей там, или разбираться в конфликтах, а это как раз-таки есть всегда деструктивный элемент. И он один. И иногда даже были такие ситуации, когда меня спрашивали, вот что делать с людьми, которые... Вот он классный, вот он эффективный, он денег много приносит, но он такой деструктивный. Он там ходит, всех против настраивает, постоянно бочку катит на руководителей и постоянно дискредитирует его там, авторитет. Ну, условно, ну, деструктор. В этом случае на самом деле никакие бизнес-показатели высокие не, не спасут ситуацию. Потому что однажды этот человек, он все равно будет подмывать постоянно фундамент. Поэтому решать конфликт это не основная задача HR. Основная задача HR это делать так, чтобы люди не падала мотивация, не падала эффективность, а люди наоборот только повышалась эффективность работы в компании. И Наверное, здесь нет конкретного ответа. Ответ будет зависеть от того, от контекста ситуации. То есть тут как бы слишком сложно ответить однозначно. Арсений. Ну, примерно вот такой ответ на этот вопрос.
0: Когда мы с тобой обсуждали разные, э, так сказать, варианты работы HR, да, и бизнес-партнера, да, и директора, я задумался о перспективах карьерного роста для HR. -ов. И я так понимаю, что вот быть именно HR-бизнес-партнером или HR-директором, или же открыть какой-то собственный свой hr консалтинг это и есть вершина карьерной лестницы в HR.
1: Но можно на самом деле воспринимать по-разному вершину карьерной лестницы. Каждый сам для себя определяет, поскольку была история, когда я занималась как раз-таки карьерным консалтингом вершина карьеры, вот раньше это всегда была линейная история, да, допустим, стать менеджером, руководителем отдела, потом директором, все. Сейчас нет, все эти карьерные истории, они не линейные, они могут уходить в параллель, могут вверх, могут вправо, влево, а могут быть вообще рассматриваться как проектные задачи. Да? То есть сейчас у людей, кстати, тоже опять же вот последствия ковида, что люди очень многие себя нормально чувствуют в проектах. У них нет постоянного заработка, но они постоянно, они себе принадлежат, но при этом они в, в профессии, в работе и так далее. А в моем случае для HR-эксперта, если говорить про мое личное мнение, основной, наверное, карьерный рост, это когда создается какая-то глобальная э, компания, которая востребована на разных континентах, она вариативна, она предлагает разные услуги. Но это вот опять же мое видение. Я знаю историю, когда э, руководители консалтинговых компаний уходят э, обратно в найм и идут, к примеру, за позицией советника да, директора по вопросам там по человеческим ресурсам ну неважно то есть это уже даже не директорская позиция она такая по параллельно партнерству вот то есть здесь уже наверное для каждого свое видение развития но в идеале такой классический, наверное, да, пример карьерного роста, это крупная глобальная компания, которая узнаваема не только на территории своей страны, да, но и где-нибудь в странах Европы, Азии, Африки, ну, не знаю, куда сейчас тенденция идет в рост. Наверное, в Азию больше, в азиатские страны. Вот так.
0: Ты знаешь, я тебе честно признаюсь, в подкасте «Работник месяца Казахстан» есть у меня некоторое количество вопросов, ответы на которые я хочу слышать от каждого нашего гостя. Поэтому я, если ты не против, тебе их сейчас задам. Хорошо. Что в твоей профессии самое сложное?
1: Незрелые руководители. Руководство, которое незрелое, либо не слышит своих э, подчиненных либо консультантов. Да. Самое сложное это вот как раз-таки решающее звено, которое не гибко относится к голосу других.
0: Это вон та еще тянущаяся из середины нулевых проблема менеджмента на постсоветском пространстве, да, что у нас много, ну, часто были случаи, сейчас это уже реже понятно, когда управленческие позиции занимают люди, которые ни разу не вообще как-то получали компетенции для этого.
1: Не совсем так. Сейчас больше история про очень быстро растущие бизнесы, либо людей, которые очень мало работали в каких-то структурных компаниях, где есть механика четкая, да, схемы работы. И им непонятен иногда Какая-то рекомендация, которая пришла именно из хороших практик на самом деле. У них мышление такое, я же э, умный, я построил этот бизнес, он деньги приносит, приносит. Я крут, я крут, все, я решаю, я, я поэтому как бы принял решение, все, оно правильное, единственное. А все остальные, ну, я послушал, все, остальное мне как-то так. Ну, послушал и спасибо, радио послушал. Вот это оттуда больше.
0: А, Алия. За что ты любишь свою работу?
1: Ой, за то, что она меня учит каждый день, каждый раз, каждый клиент чему-то новому учит. Потому что это настолько разные запросы, разные ситуации, разные компании. Ну, вот как все люди разные, наверное, вот, вот так же разные опыты получается проходить. Вот за это я люблю свою работу. Обучение постоянно происходит.
0: Великолепно. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, я бы хотел попросить у тебя главный совет, который ты бы могла дать либо начинающим HR, либо людям, которые только хотят ими стать в будущем.
1: Начинающим HR, ну, наверное, как и всем другим начинающим специалистам, я рекомендую начинать работать с, в крупных компаниях, потому что все-таки объем информации, объем опыта, даже если вы приходите в, на, на самую низшую ступень, там неоплачиваемая стажировка, на самом деле опыт и багаж знаний и вообще вот все, все это, весь этот в комплексе, скажем, ценность да, всего этого, она намного более весомая, нежели человек приходит на позицию выше, но в компанию, где нет международных практик, да, нет глобальности какой-то. А, но люди в основном покупаются на зарплату, на на позиции, поэтому я рекомендую всем начинающим специалистам выбирать посложнее, по покруче. Пусть даже это пугает, но тем не менее это всегда будет намного больше в части знаний. Ну, либо это должен быть какой-то хороший стартап, где есть руководитель зрелый, и вы понимаете, что вы многому научитесь, несмотря на то, что компания небольшая, но руководитель имеет очень хороший опыт, и вы понимаете, что вы многому научитесь. Вот так примерно.
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот прекрасный совет. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Алия Балгимбаева, и чар-эксперт Алия. Еще раз спасибо тебе большое за то, что пришла к нам сегодня в подкаст «Работник месяца», рассказала про свой путь, про свою профессию, за что ты любишь свою работу. Было очень круто. Я, честно, много очень нового сегодня узнал. И спасибо большое, что мне по полочкам разъяснило кто такие HR-бизнес-партнеры, HR-директора и чем друг от друга отличаются. Моя благодарность.
1: Арсений, спасибо. Спасибо тебе, спасибо команде за приглашение. Я очень рада была рассказать более подробно о своей профессии. Благодарю.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.